0: 大家好，我是旧学，学习路上有你的陪伴，欢迎大家来到我的频道。这个频道主要分享一些理财知识与运动相关资讯。如果你喜欢这类型的内容，记得订阅、按赞、加分享，同时开启小铃铛。早期刚做频道的时候，做了一集关于基金的解说，但是当时没有细说基金的分类。只说了投资基金的优缺点，那今天来分享一下基金中的另一个公开在交易市场的基金种类。这类型基金的名称有个统称，叫 ETF。对于接触过投资的朋友来说，其实不会陌生。ETF 在很多成熟的交易所都有，包括马来西亚 KLSE。在介绍 ETF 之前，我们先来了解一下基金的几种类型。基金一般分为两大类。私募基金和公募基金。第一，私募基金，顾名思义，就是没有开放给大家购买的基金，像一些高风险的对冲基金，这些基金主要是私下里通过认识的人或者一些富豪们，委托一群团队协助打理的基金。一般要投资私募基金是有一定的门槛的，这也是避免了一些不必要的骗局或者损失。具体门槛依据不同的私募公司而有所不同。第二，公募基金，这个主要是今天要提的。公募基金也是分为两种，一种是共同基金，一种是 ETF。这些基金都是公开给大众购买的。我们经常听见有人说买基金投资，就是购买这些共同基金 （mutual fund）。共同基金主要是在银行或者一些投资公司有售卖。接下来呢，我们一起来看看 ETF。ETF 是我们今天的主角。ETF 主要是在股票交易所能进行交易的被动型基金。那它与共同基金的差别是，共同基金是由基金经理管理的主动型基金，而 ETF 主要是跟踪一些相关的指数，跟随市场的波动。像美国纳斯达克里的 SPY 五百 ETF， 主要是追踪标普五百指数。当你买入这个 ETF 的时候，就相当于投资在一个大盘，几乎涵盖了各行各业。这类型的 ETF 在市场的流动性是很大的，买入后是不需要担心难以卖出套现。很多大型基金经理经常会拿 ETF 来做对冲。ETF 相对共同基金的好处是，它的管理费相对较低，投资回报率相对的稳定。当然，如果大盘下跌，那肯定指数的表现就不会太好。但相对的，如果长期投资，拉长补短，相信回报还是可观的。在 F I R E 提早退休的族群里，非常鼓励大家投资 E T F， 因为相对稳定，不会像个股的股票大起大落。当然， E T F 是不可能给你一夜致富的，只能让喜欢相对波动不大的朋友存股的一个管道。想要刺激的朋友 ，ETF 就可能不太适合你了。如果你没时间，有时候又想投资一些大公司，可以考虑投资在 ETF 里，也是不错的选择。说了那么多，那共同基金和 ETF 哪个更好呢？对于我来说，两个都有各自的优缺点。共同基金的优点则是：第一，由基金经理在操作，如果某只股票他们突然大涨，基金经理就会套利一部分或者全部套利。调整组合的比例，而相对的，如果某公司的股票基本面已经变坏了，就会彻底的止损离场、嗯。第二，共同基金的另一个优点则体现在，如果你要投资在不成熟的市场，基金经理掌握了一些我们平时是接触不到的信息，这里面就形成了信息差，基金经理就会相对的比较有优势，能够帮助投资者避开一些不必要的陷阱。第三，能够使用本地货币购买，不需要自行去兑换其他国家货币，这大大的提高了投资者的便利性。接下来，我们来看看 ETF 的一些优缺点。第一，主要是被动的追踪大盘指数，相对的无法操作里面的内容，只有当你觉得价格合适或者赚够了差价，就可以自行离场。第二 ，ETF 的管理费相对较低。大约在 0.5 到1八仙左右。如果喜欢管理费较低的投资者们，则可以考虑 ETF。如果从过往的记录来看 ，SPY 5 0 0指数除了在一些重大事件大跌之外，长期来看都是利好的。去年疫情的来袭也让 SPY 跌了不少，但是短短的几个月后就逐步的回弹。如果有闲钱的朋友们，可以研究看看，看哪个更适合自己。而我自己则是两种都持有，毕竟这两个投资管道还是有点差别的。上集视频介绍了木头姐，那就不能不介绍木头姐的 ARK 基金了。ARK 是有在纳斯达克交易所上市的，如果有兴趣投资木头姐旗下的主动型管理基金 ARK 的话，可以直接在交易所进行投资。木头姐的 ARK 基金里面大部分 ETF 都是重仓科技股的。那如果你不想投资这些呢，还可以考虑哪些 ETF 呢？如果想投资加密货币，但是又担心风险太大，也可以考虑木头姐旗下的 ARKW 和 ARKF。那喜欢各行各业的朋友，什么都想投资一点，可以考虑 SPY 和 VOO。虽然 ETF 的操作模式本质上可以分散风险，但是任何投资类的工具都还是会存在一定的风险。因此，在这里还要提醒各位朋友们，记得自行评估自己的财务状况以及对于风险的接受度，再做打算哦。独立思考很重要。喜欢这期内容的朋友们，记得订阅、按赞、加分享。我们下集再见。